0: iglesia está feliz de estar aquí en casa un domingo para poder aprender dice que la palabra es como aquella miel y no sé si usted ha probado la miel pero la miel es deliciosa al paladar y entonces hace esa comparación que la palabra es como aquella miel deliciosa el cual trae vida a nuestro a nuestro espíritu amén gloria a Dios quiero ver que me ayuden a poner la presentación de una vez y gracias Pastor por, por la invitación, puede tomar su asiento por la invitación y cuando me decía el Pastor ¿cómo ves compartir la palabra este, el, el último domingo de este mes? y yo decía sí, pero luego después el tema que me decía yo después dije Señor ¿será? Porque mire el tema que hoy traemos, quiero ser un padre a la manera de Dios y yo le decía pero yo no soy papá y cómo predicarle un joven a los padres que quizá ya tienen experiencia pero algo me decía el Señor no eres tú sino es la palabra la que va a hablar y te va a hablar también a ti y entonces es como un mensaje que me está diciendo échale ganas hijito porque vos vas a ser padre también un día y este mensaje no solamente es para los padres sino para también los jóvenes Que van a ser un día padres y también un mensaje para aquellas señoritas Y para aquellas mamás que en un momento dado también han sido ese refuerzo para sus hijos Y ese es el tema, el tema quiero ser un padre a la manera de Dios porque podemos ser padres a la manera de que nos dejaron nuestros padres A la manera que quizá el mundo está influenciando en, en, el, eh, en la vida de las personas Pero no hay nada mejor que ser un padre A la manera del Señor Y bueno, felicitar también a los papás Que hace una semana eh, aquí en nuestro México Se celebra el Día del Padre Y felicitarles porque es una labor en el cual se debe necesitar la ayuda de Dios y hoy vamos a ver unos, unos índices que a mí para, son unos focos amarillos, rojos en los cuales nosotros como padres o futuros padres tenemos que tener en mente quiero que vaya a su Biblia en San Mateo 7.11 versión contemporánea y dice me ayudan ahí con la pantalla Dice pues si pues, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan Amén Mire iglesia un diagnóstico real de los padres Me ayuda con la siguiente diapositiva Un diagnóstico real de los padres en México Siguiente diapositiva Okay. Vamos a esperar ahí que nos ayuden a poner La siguiente diapositiva Denle un fuerte aplauso A los chicos de difusión Que hacen un gran esfuerzo Por Sacar adelante el servicio Y aprovecho saludar a todos los hermanos Que nos están viendo En, en Huizla y seguramente Algunos hermanos también van a ver la transmisión De Comalapa y también aquellos Que tú, no es casualidad Que estés viendo esta transmisión por primera Vez, el Señor hoy quiere hablar A tu vida y quieres que te lleves Un mensaje de salvación, mira ahí está La BBC News que es un canal De, de noticias Nada cristiano sin embargo, mire qué, qué título tiene en ese artículo que tiene México. El 41% de los hogares sin padre. Casi un 50% de la población de los hogares en, en México no tienen un papá. Y eso es muy, pero muy alarmante. Mire, vámonos más cerca. Ese 41% también coincide con los datos de Inegi. Y es alarmante Ver ese, ese titular Vivimos en una sociedad Donde la figura del padre La quieren diluir Nuestra misma cultura mexicana Ha provocado eso La misma religión ha dicho Tenemos una morena en México ¿Cuántas veces ha escuchado eso? Y han puesto más en alto A una madre Que el valor que Dios ha puesto En un padre Y y otros ejemplos que los mismos medios de comunicación Hacen que empiecen a diluir No quiero mencionar aquí algunos programas Porque ya Facebook cada vez más va censurando Cuando se habla de las cosas correctas Pero hay muchos programas en los cuales usted puede ver Donde diluyen el valor del Padre Y lo más triste es que han Caído en esas trampas Miren, los movimientos feministas también Han distorsionado este rol Tan importante en la familia Creando conceptos erróneos Provocando así que Ya no tenga ese peso Así como movimientos, por ejemplo Una generación, me ayudan con la siguiente Diapositiva, hay una generación Que salió muchos años Atrás, que es la generación Ding, por sus siglas en inglés Doble income, no kids O sea, doble ingreso no niños Y a mí me tocó esa generación En la cual les decían ¿Saben qué? No tengan hijos Cásate, ten doble ingreso Y hasta ahí Y hasta lo mucho que podrías tener es un perrito ¿No? O una mascota Y ahí está, mire, Forbes dice Dings, lo nuevo, los nuevos consumidores De lujo en México Y entonces prácticamente Se va diluyendo la paternidad A no tener Descendencia es, es increíble cómo eh, veíamos en unas predicaciones anteriores del pastor, decía, cómo los movimientos van metiendo el, al sistema, el sistema va metiendo en la iglesia y los jóvenes, los hombres, las mujeres, los niños, empiezan a adoptar esas, esos, este, esos, esos sistemas, esos conceptos. Lo más triste... Es que los varones, lejos de Dios, han aceptado esta realidad Con lo que lleva a una sociedad dañada Y por consecuencia la vida de la familia dañada Pero hoy vamos a aprender Cómo es nuestro Padre Celestial Cómo Él nos enseña a nosotros a ser un padre Y no agarrar el sistema Y meterlo a nuestra familia, no Tenemos la Palabra de Dios La cual nos enseña a poder ser un padre Y como primer punto para los que están apuntando Un padre que ama fíjese que cuando estaba haciendo la presentación Estaba buscando una imagen Y me salían más imágenes de mamás Abrazando, besando a sus hijos Pero muy pocas Imágenes de padres abrazando o besando o dando afecto a sus hijos Y volvemos a lo que decía anterior La misma cultura, el mismo sistema Dicen no, pues es que no se ve, no es, no es común No es claro eso, es más fácil que le lleven un regalo este, mamá al hijo Pero el padre a los hijos es raro, se ve raro, ¿no? Eso nos han vendido la cultura, eso nos ha dicho la cultura del mundo Vaya a San Juan 3.16 Y ahí nos dice que nuestro Padre Celestial nos ha amado desde antes de la formación del mundo Mire que dice San Juan 3.16 Porque de tal manera amó en el pasado, amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda sino que tenga vida eterna, nuestro Padre ya nos dio lo mejor nos dio a su Hijo nos dio a Cristo Jesús esa es la forma de amar al Señor esa es su forma de amar hacia nosotros que nos ha dado a su Hijo unigénito Jeremías 31 3 dice hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo yo te amo yo te amo con amor eterno Por eso te he prolongado Mi misericordia Aún en nuestra condición Su amor eterno Es para con sus hijos Nos ha mostrado su misericordia ¿Se acuerda de aquella historia Del hijo pródigo? El hijo pródigo pidió sus bienes Se fue, los malgastó Regresó a casa El Señor lo lavó El Señor lo cambió, lo transformó nuevamente Sin embargo el Padre nunca lo dejó de amar Siguió siendo su hijo En otra condición pero siguió Siendo su hijo en el cual Tenía ese amor Incondicional ¿no? Y ahí nos, nos dice Desde hace ya mucho tiempo El Señor se hizo presente Y me dijo yo te amo Con amor eterno A mí me goza el Señor De, de escuchar esta palabra Del Señor de, de, de escuchar Que ya me había amado eh, es que es, es nuestra mente es tan pequeñita que ¿cómo es posible que el Señor ya nos haya nos había amados desde la eternidad y no hubiéramos nacido todavía ni fuéramos sido creados? Pero así es el amor del Señor, eterno. Sin embargo, la sociedad ha empeñado en distorsionar el significado de amar. Hay una frase muy sonada que ha pasado por generaciones. Y que sea lo el pastor lo ha mencionado Ni todo el amor, y ustedes contéselo Ni todo el dinero Y ve, se la sabe ¿Por qué? Porque se ha pasado de generación a generación Y dicen, eso es lo correcto ¿Pero qué dice la palabra? Y ahorita vamos a ver qué es el significado de amar Cómo ama el Señor Cómo ama el Señor a sus hijos Y de ese ejemplo podemos tomar Mire, amar significa Darnos. En Romanos 5.8 en versión nueva traducción viviente Dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores Éramos pecadores de primera sin embargo el Padre mostró su gran amor Al darnos a Cristo Jesús aunque no lo merecíamos Dios en su misericordia y su amor nos lo dio y es dar, amor es darnos Cuando una persona contrae matrimonio No es para recibir a alguien Sino es para darse a alguien Y el mundo ha tratado de distorsionar Ese significado de amar Siguiente, también amar es corregir Y en Hebreos 12.6 dice Porque el Señor disciplina al que ama Y azota a todo Aquel que recibe Como hijo Nuestro Padre Celestial demuestra su amor Disciplinándonos Porque nos quiere ver seguros Y es que disciplina Es sinónimo de seguridad Un hijo que corrige Usted corrige a su hijo Cuando hizo algo incorrecto O deja que pase Ah es que es niño, es que si yo lo Le, le quito eso, es que no No, siento que no va a desarrollar No hay que corregir Ahorita vamos, más adelante hay un Índice en el cual Esos porcentajes a mí Me pusieron en decir Ah caray, tenemos que tomar En serio esto Asunto de la paternidad, mire Él no va a poner límites A sus hijos y dejar que Hagan lo que quieran, solo provocará Tener hijos inseguros y con Miedos y ¿Por qué? Porque no hubo corrección En el momento también amar es corregir, entonces, pero también es servir. En San Marcos 10:45 dice: Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. ¿Se acuerda de la predicación del que el Señor nos sirve la mesa? Ese ejemplo que daba el pastor a mí me impresionó. Porque nunca lo veía desde ese punto de vista El Señor compartiendo, dando la cena para usted en, en nuestra iglesia pues son los hermanos que nos sirven Pero quítese esa figura, es Cristo el que está sirviendo Y entonces amar también es, es servir El Señor nos demuestra su amor sirviéndonos Así de esa manera los hijos sirven si los padres han aprendido a dar cuando ven que nosotros damos nuestros recursos como tiempo, esfuerzo, talentos, ellos los ven, ellos están aprendiendo a servir. Recuerde que a veces ya el jovencito no es de palabra, ya no es de decirle oye hijo esto, no, 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 es de ejemplo y si los padres no están dando el ejemplo correcto no es congruente con lo que decimos. Entonces el amor es darnos, es corregir es servir mire qué dice en 1 Pedro 410 ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones, el Señor nos enseña a poner nuestros dones, nuestro servicio a los demás, eso van a aprender nuestros hijos y si ven que Nosotros estamos sirviendo en casa Si nosotros estamos sirviendo a los demás Ellos automáticamente Van a ser ese ejemplo Que nosotros estamos este, Dando para con ellos Punto número dos Un padre protector Vamos a recapitular un poco Veníamos hablando de un padre Que ama y que la sociedad Lo ha distorsionado pero el Señor Nos enseña a poder Amar al momento de darnos, al momento de corregir y al servir y punto número dos, un padre protector y quiero pedirle a los chicos de difusión que nos ayuden con un video que traigo aquí y pongan mucha atención en este video Recuerde que estamos en vivo, no hay siempre hay detalles técnicos pero espera un momento, es importante que usted vea este video porque nos va a poner en contexto del cual es un Padre Protector La Iglesia de Cristo Vidas en plenitud te invita a sus domingos de celebración a Cristo Jesús. Disfrutarás de momentos de alabanza y adoración y... tan rápido. Tenía un pañuelo negro en la cabeza o algo así. Sabe que pudo matarse, ¿no? Sí, señor. Pero no podía perder a mi hijo. Pensé que iba a conocerlos en mejores circunstancias el lunes. ¿El lunes? Sí, comenzaré a trabajar con ustedes. Nathan Hay, me pregunto, ¿cómo no reconocí su nombre? Adam Mitchell. Doctora, Shane Fuller. Un gusto conocerte igualmente. ¿Por qué Albany? Quería mudar a mi familia a un lugar mejor, más tranquilo. Le diría bienvenido, pero después del día que tuvo... Mi hijo está bien. Todavía es un buen día. ¿Habrías hecho lo que hizo Pudo haber muerto de varias formas. Pero logró salvar la vida de su hijo No lo sé Padres, me encanta Esa representación De ese padre salvando A su hijo Y ahora la pregunta es para usted padre Usted hubiera hecho lo mismo En esa situación Porque decía la señora Ay la camioneta ya está bueno Se arregla y seguro lo paga Pero no estaba buscando la camioneta Estaba buscando a su hijo Que estaba ahí y me encanta la última pregunta que se hacen los policías al final. Oye, ¿tú hubieras hecho lo mismo? Pues yo creo que sí, tal vez. ¿Y tú? Pues tal vez. Pero, ¿usted lo hubiera hecho? Y es una pregunta que le quiero dejar en reflexión. El Padre, nuestro Padre, Dios, nos, nos da su protección para con nosotros. Y usted, como padre, le ha dado la naturaleza de proteger a su familia. Dios le ha dado las características físicas para poder ser un protector. En ese cuadro de película, hubiera sido muy difícil que una mujer se vea colgada de la camioneta y ha ido, ¿no? Pero el hombre, Dios le ha dado capacidad física, un poco de más de fuerza física para poderse subir y tener esa habilidad, ¿no? No dudo que tal vez alguna mujer valiente también hubiera hecho ese, esa hazaña Sin embargo Dios ha puesto la, la, esas características físicas para el hombre Para que sea un protector Y no solo hablo en la manera física Sino sobre todo en la manera espiritual Salmos 37, 28 Dice Porque el Señor ama la justicia Y no abandona a quienes le son fieles el Señor los protegerá para siempre pero acabará con la descendencia de los malvados nuestro Padre Celestial nos cuida de todo aquel que quiere atacarnos, que nos quiere desviar de su camino y Él no nos abandona el sistema en el que vivimos hay padres que han abandonado su hogar y se les hace muy sencillo abandonar a sus hijos muchas de las veces justificando es para mejorar la situación de mi familia y emigran a otros estados, a otros lugares Descuidando así su familia Sin darse cuenta de las grandes consecuencias Que pueden ocasionar a sus hijos ¿Cuáles son esas consecuencias? La agresividad, el fracaso escolar Más embarazos no deseados Temores, desconfianzas, inseguridades, depresión Falta de criterio, falta de madurez, falta de identidad juntarse con malas compañías que dan como resultado juntarse con la pandilla de la colonia y por consecuencia a vicios que van a llegar. Tengo unas cifras acá y se los voy a leer muy rápido para que usted vea él, o sea, nos pongamos a pensar padres, que es un mensaje más para los padres, ¿en qué situación está? el mundo y qué tanta responsabilidad nosotros tenemos como cabezas de hogar, mire, el 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas, suelen ser menos solidarios y empáticos y tienen signific, signific, significativamente menos capacidad intelectual el 43% de los muchachos en prisión, en prisión crecieron en hogares monoparentales el 43% el 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familia sin padre. El 85% de los chicos que... Con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia son pro protagonizadas por chicos de padres ausentes. Los chicos sin padre prota protagonizan el 71% de abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre y el 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. ¿Ve sus números? ¿Ve sus porcentajes? Y entonces, ¿qué tan importante es que el padre esté presente en la vida de sus hijos Gloria a Dios por esas mamás Que están ahí con sus hijos ¿No? Pero papá Joven tú que estás acá Hay que reflexionar Y ponernos Las pilas como diríamos En un lenguaje Para, para que en realidad Nuestra próxima generación No salga en esa estadística No sea parte de esa estadística Vea qué tan importante es influenciar la vida del padre en la influencia del hijo. Y ese sentido de desprotección se expone a toda una serie de consecuencias. Y como decía hace un momento, ellos justifican, no es que voy a mejorar la economía, voy, es que tengo que viajar porque tengo que hacer esto mientras los hijos están descuidados, mientras los hijos no están Controlados por los padres quién son Que deben tener la responsabilidad Gloria a Dios Porque yo soy el resultado de un padre Protector Hoy no está mi papá físicamente Conmigo, sin embargo Yo soy el legado Que dejó, gracias por Su misericordia pero también a su Protección y a sus consejos Que él estuvo ahí También eh, él proveía a mi bienestar para poder crecer Y entonces al ver estos números Yo le doy gloria a Dios por, porque tuve un padre Pero quizá muchos de ustedes crecieron sin esa figura paterna Sin esa figura que los alentara, que estuviera ahí en el, en el momento preciso Hoy padre quiero hacerte reflexionar Si vale la pena dejar sin protección a tu familia, dejar los hijos que crezcan sin rumbo, sin identidad, siendo arrastrados por corrientes de este mundo. Y como te decía hace un momento, quizá creciste con un, sin un padre eh, terrenal el cual estuviera ahí. Sin embargo, miren en Salmos 68.5, dice, Él es padre del huérfano, Él hace justicia a las viudas es Dios en su santa morada, mire Dios nos rescata, Dios nos abraza quizá no tuvieses esa figura paterna pero es Dios el que ahora es nuestro Padre porque Él es el Padre de huérfanos y Él hace justicia a las viudas nuestro Padre Celestial no nos abandona a quienes le son fieles, estará ahí para protegernos Él nos mandó a su Espíritu Santo nuestro, nuestro paracleto Nuestro maestro, nuestro guía Nuestro consejero, sin importar Cómo fue nuestra vida Él prometió que estaría todos los días Y Él hoy nos abraza Y nos da de su amor Jóvenes varones Y, y es aquí donde yo reflexionaba Y decía no puedo ser Como la generación anterior mi padre dejó un, un estándar muy alto en mi familia y, y él era empresario aparte trabajaba Y yo decía, no es posible que yo con un estudio Un poquito más de letra, no pueda lograr eso Él quizá con un grado de estudio un poquito inferior ¿Cuánto logró? Pero es ahí cuando los padres entonces Discúlpenme por la palabra, pero se fajan los pantalones para poder llevar ese valor aquí. Y jóvenes varones, hoy tenemos que pensar bien las cosas y pedir sabiduría de Dios, porque en un futuro tendremos esa responsabilidad de proteger a nuestra, a nuestra familia y no descuidarlas. Señoritas, adolescentes que me escuchan, escojan correctamente el varón que va a estar Junto a ustedes, ayer que teníamos la clase de, de worship, una clase ministerial, sacaba este tema y les decía a las señoritas: Vean quién, con quién se van a casar, si uh, agrega a su ministerio, si las impulsa a su ministerio. Y a los varones les decía: Piensen bien las cosas también. Sean sabios porque ustedes van a llevar la carga de una familia Ustedes van a ser la cabeza Un padre conforme a Dios que sepa amar, que sepa proteger Que sepa estar ahí en los momentos difíciles Hermanas que ya no tienen su pareja Sean dignas, no encuentren cualquier hombre Sino un hombre conforme al corazón de Dios ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Esta, diapos esta imagen estuvo rodando muchos días en, en Facebook Y es que un pastor pagó publicidad Para que en realidad llegara a, a muchísimas personas Y me apareció en mi, en mi eh, perfil Y mire, me encanta porque no solamente el Padre está protegiendo Sino está enseñando, está instruyendo Ahí tiene a sus hijos al lado. No le está diciendo, ¿sabes qué? Es que lo que me enseñó mi papá, te lo voy a enseñar. Tal vez hay valores muy buenos, pero no hay nada mejor que enseñar la palabra de Dios. En nuestros tiempos debemos ser protectores de toda idea y de toda corriente filosófica que pueda sembrar en la vida de nuestros hijos. El padre es el ejemplo de la familia. Y si un padre es responsable, es amoroso, es dador, es congruente con lo que dice, habrá una familia fortalecida en el Señor. El Salmos 46.1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Cuando estamos en problemas, pedimos ayuda a Dios. Pero qué triste sería que si su hijo está en problemas, primero busca al vecino, primero busque al amigo, busque quizá otro familiar y no acuda a su padre, eso sería muy triste por lo tanto padres tenemos que ejercer la confianza, tenemos que trabajar la confianza con nuestros hijos hablar de protección es estar siempre pendiente de ellos, velando por ellos tú como padre revisa sus redes sociales de tus hijos Revisa sus conversaciones ¿Sabes quiénes son sus amigos? ¿Sabes cómo están influyendo sus amigos en él? En 1 de Pedro 5.8 dice nueva, nueva Biblia Viva dice Tengan cuidado y estén siempre alertas Pues su enemigo, el diablo Anda con, como león rugiente buscando a quien devorar ¿Y sabe Usted sabe de una película que acaba de salir hace unos días y que ya están poniendo en, en, en temas desde pequeñitos, ¿no? Desde pequeñitos están metiendo, no quiero decir el nombre porque Facebook es muy mañoso y lo va a censurar, así que, pero usted sabe de qué película estoy hablando. Y entonces muchos, yo veía comentarios, se decía, comentarios de padres cristianos, decía, relájense, no pasa nada, es más, ni los niños ni lo van a ver. No, no, no es tanto la escena, es todo el contexto que ya se está tramando. Y entonces, sí, ellos están adoctrinando. Bueno, mire, ¿qué dice Proverbios 22, 6? Instruye al niño en su camino Esa es la responsabilidad del padre Instruir desde pequeñito Aún cuando fuere viejo No se apartará de él No se apartará de la palabra No se apartará del Señor Porque fue instruido fue, eh, fue guiado por un padre Que estaba en Dios El enemigo está totalmente empeñado En hacer daño a nuestra generación es hacer desviar nuestra mirada y perder el control de nuestros hijos. Él usa cualquier arma para atacarnos y destruirnos, robar lo bueno que haya en nosotros y matar áreas de nuestras vidas que le den la gloria a Dios. ¿Sabe? Como dice aquí en primera de Pedro, el, el enemigo está como león rugiendo, viendo a quién va a devorar, a qué hijo va a devorar. Aquel hijo que está desprotegido Aquel niño que no le hacen caso Que el padre está más eh, buscando la economía Para poder sostener la familia No, tenemos que tomar en cuenta Tenemos que reflexionar hoy Como varones tenemos la obligación De cuidar y proteger nuestra familia No la abandones Porque no habrá otro que cuide de ellos como tú y quiero hacer la misma pregunta que vimos al principio ¿Tú protegerías a tu familia de todo ataque arriesgando tu vida? ¿Se acuerda de la pregunta que se hacían los policías? ¿Está dispuesto a poder decir no, no, no? Bueno, así como está dispuesto, así también estamos dispuestos a protegerla con la palabra Porque un niño que está instruido va a saber contestar ante un niño que le diga, oye, ya viste la tal película, oye, está bien. Y el niño va a decir, no, no aquí me quieren influenciar, porque aquí dice la palabra, instruyelo desde niño, desde pequeñito. Punto número tres, un padre que premia. ¿Cuándo fue la última vez que premió a su hijo por algo bueno que hizo? Dice en el, en el capítulo que veníamos hablando en la parte B Dice Cuanto más su Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que lo pidan El Padre recompensa y dará buenas cosas para aquel que lo pide Cristo Jesús se refería a aquellos padres que aún fallando Saben darle cosas buenas a su Hijo Dios no se queda con nada cuando le somos fiel a Él en Santiago 1, 12, versión 60 dice Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido A los que lo aman Y es que el Señor nos va a recompensar cuando pasamos, cuando resistimos la prueba Nuestro Padre Celestial tiene una promesa para sus hijos Cuando resisten la prueba Nosotros padres deberíamos premiar cada vez que ellos pasen una prueba El padre no debe premiar si hizo berrinche O tampoco se le debe, ay mi hijito qué padre Ah mire, no, hay que corregir Recuerde que es su legado Es su futuro, es su generación y no esté en esa estadística Que Dios nos libre de tener unos hijos Que tengan en esa estadística Porque hay familias donde el padre está presente Pero ahí están en esa estadística Entonces tengamos cuidado varones Tengamos cuidado de caer en eso Nuestros padres he, Ha visto el esfuerzo de sus hijos En tener buenas notas en la escuela en poder ser buenos hijos En poder premiar su esfuerzo El regalo no se da en cualquier momento Se da cuando se Se resiste la prueba Y viene la recompensa, así nos dice Santiago 1.12 Después, porque cuando Haya resistido la prueba Entonces recibirá La corona de vida, el Señor nos va A recompensar Pero después de haber Resistido, de haber pasado la prueba Así que Padre si como le decía al principio, si usted no, no ha premiado a su hijo por ese esfuerzo No importa lo, lo, el, el acto que vaya a hacer Aún decir, bien hijo, adelante, échale ganas, te va a servir Eso motiva a los demás Si usted tiene la posibilidad de hacer algo más, hágalo también Que ellos, ellos se vean esforzados por haberse esforzado Dios prueba nuestra fe perdón, Hebreos 11.6 en versión palabra de Dios para todos dice nadie puede agradar a Dios si no tiene fe, cualquiera que se acerque a Dios debe creer que existe y que premia a los que lo buscan Dios prueba nuestra fe y nos recompensa cuando lo buscamos de corazón y como decíamos anteriormente tu hijo te tiene confianza Está abierto a platicar Cosas que platica con sus amigos Cosas que quizá como padre El hijo se va a frenar a hablar contigo Y entonces ahí es donde tenemos que reflexionar Tu hijo se está abriendo a cualquier tema Que él tenga inquietud Y es ahí donde nosotros tenemos que crear esa confianza Estar abiertos tener la palabra para no decirle mira hijito es que a mí tu abuelito me enseñó así y ese pues sale así también, no qué dice la palabra cada vez que ellos nos pregunten papá esto, papá el otro sabes qué hijito véntete con tu cuaderno y vamos a estudiar la palabra porque eso es lo necesario quiero terminar con esto, hace un mes aproximadamente estaba en que eh, tenía que comprar llantas al corcita y le hablé al pastor Alex, le pregunté, Paz, ¿dónde, ¿dónde cotiza llantas? No, pues en este lado, puedes echarte una vuelta le hablé al pastor Magdiel, que es mi hermano le pregunté, oye, este, ¿dónde puedo cotizar? y cotizé ¿no? pero luego también reflexioné y dije, ¿dónde compraría mi papá las llantas? ¿no? ¿dónde? y no tengo el consejo ahora de papá no lo tengo al lado para preguntarle, oye papá ¿Qué harías en esta situación actualmente? Y es ahí donde digo, jóvenes, tú que tienes tu papá, que tienes tu papá cerca, abrázalo, ámalo. Que tu reflejo, tu reflejo de, de Hijo de Dios, lo pueda ver él. Y padres, por consecuencia, padres, abracen a sus hijos. Va a haber un momento que en esta vida terrenal, uno de los dos no va a estar, y entonces. Que quede ese legado Que quede ese consejo En nosotros, ¿Qué hice Mi papá verá cotizado En diferentes lugares y verá Comprado la mejor opción Y es ahí donde el Señor me enseña Ahora que yo tengo que ser Que tengo que reflexionar Para mi futura generación Ahora que Él no está como le venía diciendo Él ha dejado un estándar Muy alto en mi vida Que yo tengo que seguir adelante es difícil quizá este tema porque es un tema que pega ¿no? ya no tengo a papá sin embargo ahora tengo un padre celestial y yo sé que hoy él se goza y que ahora él me ha dejado y, y él me dice ¿sabes qué hijo? tienes que seguir con eso, no puedes dejar el camino del Señor, no y aún quisiera que cuando yo fuera viejo y tal vez no esté en esta tierra si el Señor no ha venido que quizá un proyecto lleve mi nombre como el proyecto de mi papá, Proyecto Rodolfo y entonces hoy padres desafío a ustedes a que queramos ser como, un padre, como el Padre Celestial tengo una imagen de aquí que me encontraba yo en la mañana y mire dice sus hijos irán a la escuela pública y serán entrenados por alrededor de 15 mil horas en pensamientos seculares impíos y luego irán a la escuela dominical Colorearán una imagen del arca de Noé Y creen que eso será suficiente Para que ellos estén firmes Contra las mentiras que les dicen Gloria a Dios por las, las maestras Que yo sé que no solamente Colorean un, un arca de Noé, de Noé Una figura Sé que les enseñan palabras Pero no es su responsabilidad Su responsabilidad Es usted Padre usted cabeza de hogar enseñarle a sus hijos todo lo que pueda conllevar y sobre todo contrarrestar con la palabra, todas esas 15 mil horas de pensamientos eh, impíos, hace un momento, hace como un mes eh, un maestro lo despidieron de su trabajo porque se negó a enseñar las cosas que ya estaban en el plan de estudios usted como padre Está pensando en esto, piensa esas 15 mil horas que su hijo recibe de educación, pero más quizá es un adoctrinamiento. Y cómo contrarrestamos, padres, cómo contrarrestamos, solamente con la palabra de Dios. Y quiero terminar con esto, la última positiva dice, ¿qué quieres que digan tus hijos de ti cuando ya no estés? ¿Cómo se van a expresar? Que los amabas, que los protegías Que los sabías premiar ¿Cómo van a trascender tu generación? Ese es el padre a la manera de Dios Eres un padre a la manera de Dios No sabes corregir a tus hijos En la palabra podemos aprender Acércate al pastor o a un hermano de Dios ¿Tendrán un legado a seguir? ¿O nunca tuvieron esa figura de papá? Quiero que se ponga de pie y vamos a orar al Señor Y quiero invitar a todos los varones No solamente a los padres A los adolescentes Si tú tienes a tu hijo aquí Trátelo al altar Porque como decía al principio Todo el movimiento Que ahora actualmente se han eh, Levantado Van en contra de diluir eh, Este valor que le han dado al padre Y hoy vamos a aprender a decirle que hoy quiero ser ese padre a la manera de Dios, quizá por nuestra forma, nuestro carácter no se ha hecho como Dios lo ha dicho quizá no ha, hemos amado como el Señor nos dice en servir, en darnos pero hoy es un buen día para poder aprender el Señor yo quiero invitar a que vengan al altar aquí todos aquellos varones valientes que quieren tomar ese reto de decir Señor hoy quiebro toda esa cultura que quizá mi generación anterior me enseñó y hoy quiero ser un padre a la manera tuya, un padre que me enseñe a amar como tú amas a la iglesia, como tú amas a tus hijos, a servir, a protegerlos, a poderlos premiar en el momento correcto. Pase, varón, quiero orar por, por usted. Pase y nos puede ayudar a orar. Y